0: Olá, Gaiers! Eu sou a Bárbara. E eu sou a Luana. E você está ouvindo o Gaia Podcast.
1: E como sempre, antes de começar o episódio, breve recadinhos, né? É, sigam a gente lá no Instagram, é gaia.podcast lá você tem muito conteúdo legal, a gente está voltando ativa depois de um bom longo tempo, paradas, mas... Estamos aí, gente, gravando conteúdo aqui pra vocês e postando coisa lá no Insta também,
0: tá? É isso aí, as gatas estão fazendo o comeback delas, tanto aqui no Spotify quanto no Instagram. Então, confia também no nosso comeback lá no Instagram, gente, porque lá tem vários conteúdos além dos episódios. Então, galera, falando um pouquinho sobre o episódio de hoje... No dia 3 de outubro é comemorado o dia nacional da abelha, e por isso a gente resolveu trazer um episódio bem curtinho, mas recheado de informações muito relevantes, muito importantes sobre as nossas amigas abelhas. Então, fica ligado aí no episódio que a gente vai falar várias coisas legais, como por exemplo, por que veganos não comem mel, a importância ambiental das abelhas, algumas curiosidades, então fiquem aí no episódio.
1: Bom, e pensando aqui, né? Por que que veganos não comem mel? Muita gente fica confusa quando a gente fala Ah, eu não consumo mel, acha meio estranho, né? Porque a gente vê as abelhas como um mero insetinho, assim Mas, gente, são animais também, né? Ou seja, elas se enquadram no, no que a gente entende por veganismo Que é não consumir nada de origem animal E o processo do mel, né? A produção dele é feito pelas abelhas e para as abelhas não tem nada de que ah, as abelhas fazem o mel para gente e ainda sobra para elas, entendeu? Não é assim, tá? Então aqui a gente já tem um primeiro ponto A gente não consome porque é algo exclusivo das abelhas Assim como o leite de vaca é feito para o bezerro da vaca e não para nós, tá? E aqui uma curiosidade, tá? As abelhas visitam quase 4 milhões de flores para produzir um quilo de mel então, aqui vocês já coloquem na cabeça para mesurar o tanto de esforço né, que esses animais não fazem para produzir somente um quilo de mel.
0: Sim, exatamente. Tem um grande problema da indústria de mel, porque realmente virou uma indústria. Mas antes mesmo da gente falar da problemática da indústria, é importante ressaltar esse ponto que a Luana trouxe. Porque antes mesmo da gente falar sobre tudo isso, do problema industrial, das abelhas, que elas sofrem muito mais, a gente já está interferindo em um processo que é delas para elas, sabe? Então, a gente já está interferindo em uma coisa que não é nosso rolê. Mas assim, gente, lógico que a gente vai falar da indústria também. Então, falando um pouquinho desse processo industrial, que é muito agressivo para as abelhas, a extração, da, é, a extração do método usa uma coisa chamada fumigação, que é uma prática que o apicultor ele usa fumaça, que pode ser tanto com queima de palha, essas coisas, e ele vai usar a fumaça para atordoar as abelhas, até que as abelhas ficam intoxicadas, e assim elas, eles vão conseguir manusear mais facilmente a colmeia. E muitas abelhas elas acabam morrendo por asfixia provocada pela fumaça, ou também por causa do calor, já que a fumaça é quente. Então, elas acabam morrendo, né? E também as rainhas, elas são mortas quando sua capacidade de produção de ovos diminui. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Porque, lógico que assim, não dá para colocar todas as indústrias no mesmo patamar. Lógico que tem a indústria familiar de abelha do interior e tem a indústria enorme de abelha que tem, sei lá, um conglomerado. Lógico que existem diferenciações. Mas mesmo existindo diferenciações, é importante a gente ter em mente que é algo que tem como objetivo o lucro E quando a gente tem como objetivo o lucro A gente acaba colocando esses seres vivos em segundo plano Então foi o que eu falei para vocês ah, A rainha não está gerando mais tanto ovo Não está sendo mais tanto lucrativo manter essa rainha Então acaba matando essa rainha Essas coisas assim
1: é, E também, gente, essa inseminação ela é feita utilizando... Abelhas importadas, italianas, alemãs, africanas, é, para produzirem mais mel. Isso acaba gerando uma devastação das abelhas nativas, porque você gera tanto essa mistura, né, que uma pode infectar a outra, ou enfim, né, acabar com as espécies nativas, assim, exclusivas, né. Então aqui também tem uma outra problemática de desequilíbrio ambiental, de biodiversidade. É, Exatamente. Também na indústria, eles chegam até grampear é, as asas da rainha para que ela não abandone a colmeia e tipo leve as operárias juntas. Né? Então, aqui a gente vê que é de fato um processo cruel para as abelhas, como a Bárbara falou. Gente, é óbvio que tem diferença do pequeno produtor para o grande produtor, mas é aquilo que a gente falou no começo também. O processo da produção do mel é das abelhas para as abelhas e não para nós humanos. E atualmente, também, o mel que é utilizado né, na indústria alimentícia desses grandes produtores, ele é uma mistura de diversos tipos de mel, como foi falar, como eu falei também, que misturam as abelhas, misturam os tipos de mel, mesmo quando, sei lá, são colmeias nativas, eles fazem misturas. E, dessa forma, né, a gente nunca tem chega a ter um mel único, né, exclusivo, é muito difícil a gente saber a procedência. Sem contar que a produção está caindo diante de tanta devastação ambiental do agronegócio, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e o consumo está aumentando, porque caiu na boca do povo que mel é um açúcar natural e que a gente tem que consumir mel. Então, só que assim, né? De tanto consumo, o consumo está aumentando e essa produção está caindo, está é, acontecendo muita falsificação, e chegam até a misturar xaropes vegetais, como de milho, e arroz, entendeu? Então, você nem sabe se você, de fato, está consumindo um mel exclusivo, enfim. Porque ele pode estar misturado com algum xarope vegetal. E isso, no final, não vai mudar nada. E não vai fazer dele um produto natural, assim, e bom para o seu organismo. Exatamente. A gente ouve muito isso. Ah, vocês
0: não comem mel, mas, nossa, mel faz tão bem. Gente, você não vai morrer de deficiência nutricional, sei lá o que, se você não come mel, sabe? Tem mais um milhão de alimentos, um milhão de vegetais, de frutas, um monte de coisa que também faz muito bem. Então, assim, uma, é algum, uma desculpa muito esfarrapada. ai ah, eu, eu não vou deixar de comer mel porque faz bem. Primeiro que eu duvido que você come mel todo dia. E assim, gente, o mel que você come todo dia não vai fazer uma diferença absurda na sua saúde a ponto de, se você deixar de comer, vai ter alguma deficiência nutricional ou sei lá o que sabe? Sem
1: contar também que, né, você para pra pensar, hoje em dia, ai, coloca esse produto, tem mel, é zero açúcar refinado e tem mel. Só que, gente, você vai ver a lista de ingredientes desse produto, é tipo, só coisa processada, ultra processada, entendeu? E aí, tipo, mel lá no final. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas propagandas enganosas, viu? Exatamente.
0: E agora, mudando um pouquinho, né, que a gente estava falando desse processo do mel, que pode até ser mentiroso e saúde e tal, é uma curiosidade ruim, no caso, uma curiosidade ruim, é que lá na Califórnia, depois da produção do mel, os produtores eles colocam suas abelhas para tra trabalhar como polinizadoras em amendoeiras, já que só a produção do mel não gera tanta renda. Só que qual que é o problema disso? As abelhas diversas, porque existem espécies diferentes de abelha, elas acabam se misturando e podem contaminar umas às outras e também muitos produtos químicos nas plantações. Então, eles colocam as abelhas para fazer algo que elas não fariam naturalmente e misturando as diversas abelhas entre si, então, não é algo tão natural e que tem todas essas
1: problemáticas. É, e sobre essa questão aí do, né, dos químicos nas plantações, gente, isso é muito sério, porque às vezes a gente pensa né, que ah, não, mas a abelha está indo lá na planta, não é? Ok, não, gente, porque essa abelha ela também vai ingerir esse agrotóxico entendeu? que está ali, ela também vai se contaminar vai contaminar o seu mel, que você acha que é um produto natural. Então, é uma cadeia mesmo de eventos, sabe? Sim, e é muito
0: importante a gente conversar sobre isso, porque a gente, assim, realmente necessita das abelhas, assim. Se a gente quer continuar tendo esse nosso planeta com diversidade, etc., a gente precisa cuidar das nossas abelhas. Para vocês terem noção, uma abelha visita, em média, de 50 a 1.000 flores por dia. Uma abelhinha, gente. E as abelhas são responsáveis pela polinização de cerca de 70% das plantas cultivadas para alimentação. Principalmente frutas e verduras. Então, a morte das abelhas coloca em risco a agricultura, a segurança alimentar. Então, é muito importante a gente cuidar das abelhas porque ela está diretamente ligada com o mundo que a gente quer construir, sabe? diretamente ligado com esse mundo com segurança alimentar, com agricultura familiar, com diversidade de alimentos, com tudo isso. Então, a gente
1: precisa cuidar das nossas abelhas. Finalizar o episódio, né? Aqui umas soluções, né? Diante de tanto problema aqui que a gente apresentou. Gente, prefiram alimentos orgânicos e agroflorestais. Eu sei que, obviamente, nem todo mundo tem condições econômicas para isso, e, de fato, está todo mundo vivendo uma situação bem difícil, né? Com o atual governo Mas, assim, se você tem a chance de comprar pelo menos uma fruta Que seja para você, que seja orgânica Dê preferência a esses alimentos que não levam venenos, né? No, na sua produção Também plante flores no seu jardim Mesmo que você more num apartamento, numa jardinetezinha, Se tem um espaço que bate um solzinho Coloca uma florzinha ali para atrair, né? insetos, não só as abelhas mas outros insetos também para polinizar e, enfim, né? a gente não vive em selvas de pedras igual a Lu falou vamos plantar uma florzinha
0: que seja no nosso jardim também vamos apoiar é, os produtores familiares né? ao invés de só ficar puxando saco de agronegócio vamos procurar entender sobre a agricultura familiar no nosso Brasil que realmente produz muito alimento para a gente, arroz, feijão tudo isso Vamos combater o desmatamento. É, não vamos também apoiar, não vamos também apoiar o atual governo que é assim fechadinho com agronegócio, fechadinho com produtos químicos que vão na plantação, que, produtos químicos que vão na plantação que eu esqueci o nome agora, como se chama, agrotóxico. Lembrei. É, outra coisa também é que muita gente fala, ah, mas sem o um mel que eu vou colocar no lugar. E uma dica bem legal é para vocês colocarem melado de cana ou néctar de coco. O melado de cana deixa muito parecido. Inclusive, se você tiver vontade de comer pão de mel, uma dica é você acessar a receita do presunto vegetariano. É só você digitar no Google, presunto vegetariano, pão de mel vegano. Vai ter uma receita de pão de mel, que no lugar de mel, usa melado de cana. E assim, gente, fica igualzinho pão de mel,
1: igualzinho mesmo. E essa receita é sensacional, e é isso, gente Nossa, essa receita é real muito boa, gente Vocês nem vão sentir a diferença e vão perceber que de fato assim, Não precisa de mel nenhum, tá? Algumas indicações aqui nossas para vocês né, de conteúdos Eu vou indicar aqui o episódio Hated in the Nation Que é o sexto episódio da terceira temporada de Black Mirror Que ele mostra né, que houve uma extinção em massa das abelhas e no lugar das abelhas a gente substituiu por umas abelhas robóticas, assim, uns robozinhos em formato de abelha que cumpririam a mesma função, né? De polinização e tal. E, gente, esse episódio, além de trazer outras críticas, né, é, é realmente muito importante porque eu fico me questionando. A gente coloca muito a tecnologia como a solução para tudo. Mas não, gente, tecnologia e conhecimento já tem de sobra A gente, de fato, precisa de uma mudança estrutural e sistêmica urgentemente, sabe? Porque não, não vai dar para a gente continuar seguindo e colocando robozinho de abelha e com um monte de monocultura aí a solto Entendeu? Que gera seca, devastação de biodiversidade e várias outras coisas
0: Exatamente, eu também queria indicar o filme B-Move que, assim, muito, muito provavelmente você já assistiu, mas é um filme muito legal para a gente sempre relembrar como as abelhas são animais extremamente inteligentes, né? Lá no filme, cada uma tá fazendo o seu trabalho, todas cooperando, extremamente inteligentes. De fato, as abelhas são animais com muita inteligência e que o mel é muito importante para elas e dá para ver bem isso no filme. Então é um filme infantil, mas é muito
1: legal pra gente conseguir levantar essas questões e lembrar sobre tudo isso. Ah, eu vou dar uma indicaçãozinha extra aqui, também que foi de onde eu tirei algumas informações do episódio de hoje. É o documentário Roten da Netflix, que o primeiro episódio da primeira temporada fala sobre Mel, e ele traz alguns dados também sobre como nos Estados Unidos, enfim, né, tá tendo todo esse boom do Mel. E várias fraudes, então fica essa indicação aí também E é isso, gente Então é
0: isso, gente, até o próximo episódio Fiquem ligadinhos, como a gente já disse, nos recadinhos é, Não esqueça também de dar uma olhadinha no nosso Apoia-se é, Nós temos um Apoia-se que você consegue apoiar tanto pelo Pix Quanto pela própria plataforma do Apoia-se, que são apoios mensais e como agradecimento a todos os nossos apoiadores que podem que podem apoiar a partir de dois reais apenas é bem pouquinho dois reais é, a gente sempre está fazendo sorteios bem legais para vocês a gente já sortiu muitas coisas legais e vai ter novos sorteios tá galera então fiquem ligados lá e para você entrar no link do apoio para você ver nossa chave do pix enfim todas 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 as informações tá lá no nosso instagram que é gaia.podcast que a Luana já disse. Então é isso e até o próximo episódio. Até, tchau, tchau.